0: 哈喽，大家好，欢迎来到劲动力电台，我们又见面啦。那这期的嘉宾呢，还是女神劳拉，还有男神左手男神苏珍
1: ，神字儿就去掉了
0: 。<笑>上周的节目呢，然后这个劳拉跟大家呢分享了一下这个女孩骑摩托车，然后我觉得这个大家反响都特别热烈。那其实劳拉还有很多很多这个有趣的事情。他在骑着他的摩托车呢，在做一些，就是去很远很远的地方，然后去洲际旅行，去我我我印象当中啊，去了美国，去了非洲，新西兰，还要去了新西兰。嗯、呃，我觉得这样的经历肯定是大家很期待、想想知道的啊。不如就是这期呢，然后我们从这个角度，然后跟大家分享一下一个女孩的洲际骑行的经历。当然，这个苏珍老师呢也有这个很丰富的这个国外的这个骑行的经历，我们可以一起跟大家分享一下
2: 。好的，我们从哪里开始？嗯、最近一次我是十月份去新西兰。呃，苏珍老师，你最近一次是去哪里
1: ？呃、嗯，好像是美国吧。美国是吗？对对对，就是
0: 我们两个上次在这个德国骑行之后，你又去了一次美国
1: 。哦，对，那是之后
2: 。我在新西兰待了二十天，然后骑车应该是十四天，因为中间有些停下来玩啊，这样前后的一些时间。嗯，十、嗯、四天，但是我也只转了北岛，因为转的很细致。嗯
0: ，那你骑什么车呀、啊
2: ？在新西兰这一次骑的还是水鸟了，标准还是水鸟、嗯、高度的水鸟
0: 。啊，在那儿租的车。
2: 对，当地租的
0: 。啊，你们有几个朋友一起啊？
2: 这次我们队伍比较大，一共有七台摩托车。那
0: 之前就有一个很好的是，当地在那儿有有有做好了地接呀、啊，还是规划规划好了那还是你们去还是随意的呢
2: ？实际上骑摩托车这件事比较有趣的一点、啊，它就不像旅游团，嗯、我们要找个地接、嗯。那可能说几个熟悉的朋友、嗯，因为这些朋友都是跨国界的嘛、嗯，那有新西兰当地的，有香港的，有澳洲的。嗯、一说我们想去骑车，大家时间一凑一起出发了，在那里集合，就一起这么一起骑、嗯，非常开心
1: 。你边租车费用是怎么样？
2: 租车费用，呃，其实各国的，如果你去租摩托车加上保险的话，费用都差不多，嗯嗯、可能会比汽车还贵一点。对
1: ，贵一点的。那
2: 大概在一千到两千一天之间，人民币啊,啊，
1: 算下来。嗯
0: 那我觉得还是可以接受的，比这个运自己的车过去、啊、那要合算
1: 多了。对我
2: 们测算过嘛，你在二十天以下的旅程还是租车划算，二、嗯、十天以上还是自己带车划算
0: 。我们在上上上期的节目是那个我们的偶像大神古月，他也分享了他的洲际这个骑行的经历。我觉得在国外呢，可能有更多这个不可预知的地方，就是你不知道你你会发生什么。这个可能也是这个骑行的一种乐趣。那你们这个过程当中肯定也很多好玩的事儿。
2: 因为骑摩托车，实际上我们不会像旅行团那样把你每一站、每一个小时的这个时间都给你定死，很可能就是我指定起点跟出发点，中间大概有条路，那你就骑吧，凭感觉，甚至骑到一半开心了，我走条小路也是经常的事情，很多不可预见性，这个就是最好玩的对对对对，了，就是你能发现很多在计划之外的美
1: ，
2: 嗯，然后一些有趣的事情，嗯
1: ，而且这个骑摩托车旅行对这个。呃，这个一个陌生的地方，感知也特别亲切，可能比这个坐在汽车里边要生动得多。嗯嗯
0: ,嗯，拥抱大自然嘛，我们一直在说，就是说，你骑摩托车，你是置身于你的大自然当中，你是置身于这个环境当中，你会感受风，感受海浪，感受阳光，那你汽车肯定是难以做到嘛
1: 。对，我。认识一个外国大爷，然后他跟我说一句话，说这个，呃，我喜欢骑摩托车，是因为就是我骑摩托车的时候能感觉到这个风经过我头发的这个声音，尽管我现在头发不多了。嗯嗯<笑>我觉
0: 得你大爷说的特别
1: 像<笑>，我大爷说的。
0: <笑><笑>那个苏珍，那个你包括之前在这个意大利留学的这种经验，然后那个时候你就开始在国外骑摩托车。对，呃，国外骑摩托车肯定跟国内还不太一样，人家那个交通啊比较成熟。对，比如像这种租车啊，像这个社会上对这个摩托车的这个尊重啊，还有谦让啊，都都都是比我们要好很多。
1: 对，呃，是这样。那个其实对。对于外国来说，特别是欧洲、欧美发达国家，摩托车其实并不是一个特别稀罕的东西，然后每个人都可以骑，呃，无论这个年龄大小，嗯，然后男女老少都可以骑。然后我就见过一个那个，嗯，有个应该算是现在我们说是辣妈吧，可能是我也看不清她的年纪。戴一头盔，然后骑雅马哈 R 六。怎么知道她
2: 是辣妈
1: 呢、啊？因为他后边带小孩、哦、然后身材很好，是吗？身材特别好。<笑>然后这个小孩呢，一开始我是我是看他前边、嗯，然后一辣妹骑摩托车过来、嗯，一看后边还有个小孩小孩戴头盔、嗯，趴他妈身上，我都不知道他睡着了还是特别着迷。然后他妈就是在那个在这个公路上就是该压弯压弯，然后小孩在后边动也不动，跟小树袋熊,熊一样，就特别可爱。对，对
0: 这这一点也真是国国外跟国内不一样的地方。然后我。经常也有朋友跟我分享，就是他们那个就是小孩很小，
1: 对，很
0: 小就开始骑接触越野摩托车，就是爸爸骑着在前面，儿子骑着在后边，甚至两岁就就在骑。前两天那个我们那个金东金动力摩托 A P P 上，然后我们播了一个视频
1: 啊，那个俄罗斯两个小孩，对，俄罗斯小孩两岁跟四岁，两岁四岁，四岁嗯。
0: 竟然那个两岁的是骑摩托车，对对对对；四岁的是开卡丁车
1: ，走路还走不全了，就是走路还走不稳呢。他们两个飙车呀，在赛车场。对，对
0: 这就是我觉得这个国外的这个这个摩托车的文化理念跟我们不一样的地方
2: 。嗯，会比较成熟，不会说把摩托车看作洪水猛兽，特对,对,对特别危险，或者说这个就是那个非主流，或者说暴走族才干这个事、嗯、他们就是生活很平常的运动的一部
0: 分嗯。嗯，我觉得在国内好多那个，就比如说，就像就像我一样。嗯我我如果是让我的孩子，然后去骑摩托车，然后我可以做得到，孩子也愿意，那我觉得那个那个孩子他妈妈估计行，这肯定不行。如果他妈妈同意了，我觉得他爷爷奶奶会。会打断我的腿、哎。其实
1: ，与其是这个控制他，禁止做这些事儿，不如说是正确的去引导他们去做
2: 。但实际上，我觉得啊，像国外的这些政策环境，或者是当地人的环境，呃，除了说是对摩托车比较的宽容，他们觉得很稀松平常。但实际上，他们也意识到摩托车在路上毕竟是弱者、嗯，所以他们会有很多的关心。嗯，你看我们在美国骑也好，新西兰也好。也好，都是汽车来主动让我们。是的。嗯、然后不管我是在那个高速靠边停下来、嗯，还是说在一个乡村小道停下来、嗯，只要有旁边路过的汽车啊，包括少数族裔，像我在新西兰就有毛利人，嗯然后在美国碰到过黑人，嗯、或者说是看到西班牙裔的、嗯，或者是各种各样的人，他们路过我都会停下来说：“你怎么样？没事吧？出什么事儿、啊？要不要我帮你？”对、嗯，特别特别真诚，对、嗯，特别关心，嗯嗯，那就当时会觉得特别温暖嘛，嗯不管你在哪是的。
0: 像他们，你比如说欧洲啊，他们有摩托车道
1: ，对，有专门的摩托车道。是即使是没有
0: 单独的规划一条摩托车道、嗯，然后他们的这个就是汽车的驾驶员会预留自动避让，对,对预留一条车道给摩托车。嗯，就是我觉得这个真是跟国内不一样。国内现在就是重追猛打，<笑>对，然后就是完全就是就是对摩托车没有任何的这种谦让，往往是也也不关注，然后万一我碰了，然后对它会造成什么损害。这个真的是不一样，所以你们也喜欢这个去国外骑
1: 行。对，环境稍微干净一些，然后人民这个对摩托车也比较尊重，然后人都是在路上都是路权是平等的嘛、嗯
0: 。对，那我觉得就是你们肯定也是看了很多这个不同的这个异域风情啊，然后也遇到了不同的这个人跟事儿啊，然后不如你有没有在你的记忆有那么一个瞬间，然后你可以想得起来的那种？
2: 嗯，我好像听苏真老师刚才聊过一些这样的话题。对
1: ，这是可能就是当地车友这个生活呃文化差异，然后对这个车友之间的交流也特别不一样。你比如说，可能那个呃欧洲的车友可能比较冷静一些，然后他见你可能打个招呼，然后是特别呃你遇见了，然后会车的时候打个招呼。然后我见着好像在有一次在美国骑车晚上，然后那个还是刚看完一场电影回来，骑着一个哈雷，然后就。特别悠,悠闲的，然后往家走，然后天也黑了，也特别劳累。呃，美国车友见你就特别热情，然后是就一路上见了得有十几个给你打招呼的，有的人是给你超过你，然后专门减速停下来给你打个招呼。哎，对，特别热情，是是要跟你飙车、啊、那倒没有，没有，没有，那倒不是，他真的是就是友好的冲你笑笑，然后打个手说。
0: 这这个是全球的摩托车车友都会都会做的事情，其实，在中国也会也会也会也会，就是哪怕是
1: 在北京的大街上，啊、对对对，在怀柔山路里面打个招呼，无论对方是什么车，小踏板也好，然后打个招呼。去
2: 年我在美国穿越的时候骑的哈雷嘛、嗯，也是这个情况，所有碰到的车友都会跟我们打招呼，特别热情、嗯。而且因为我是女孩子嘛、嗯，那在美国骑哈雷会有特别不一样的感觉。嗯、呃，苏老师，你在美国骑过车，你就知道，在那边骑哈雷的全都是那种。大叔，然后是留着大胡子、大、嗯、肚子的那种大,大叔。看他们上车都是先跨上去，然后把自己肚子给挪到那个箱子、嗯、上面放着。每次在加油站停下来，他们就很兴奋地跑过来拉着我照相。嗯、因为当地人全都是那种壮汉、嗯、或者是很壮的大婶在骑这个、嗯嗯，然后像亚洲人，然后特别小个子骑个大车，他们觉得很稀罕。嗯、然后一起来拍照，嗯、然后特别热情。嗯嗯所以在国外骑车的时候，嗯，相信汽车自驾可能很难去，在路上你去偶遇，然后大家一块一块结伴去旅行。但在骑摩托车的时候，这个就是非常平常的一件事。你经常骑着骑着，可能在旁边停下来喝杯咖啡的功夫，嗯、或者是加个油的功
1: 夫，认识几个车友
2: ，认识几个车友，那大家就说，诶、哎，这里有什么好玩的，咱们一块去吧，就骑过去了，嗯嗯、就是这样子。嗯
0: 那你你在美国这个骑着哈雷旅行也是这个横横贯东西吗？对
2: ，我是走的66号，然后走了一段一号，嗯就是从东边往西边去走。嗯
1: 、对，风景比较好。嗯，
2: 风景而且变化会非常大，因为东西差距嘛。
0: 嗯、那你是从这个这个东到西还是西到东
2: ？我们从东到西，是从芝加哥出发，然后、啊、那车是、嗯
0: 、车是直接扔到西海岸了的。
2: 对，是的，它可以异地还车嘛，很方便的。
0: 嗯。嗯那你们路上是是，比如有没有宿营啊，或者是住？
2: 有宿营过，因为实际上我觉得宿营是模旅中间最有乐趣的一个环节嗯。嗯，当然那天晚上我没睡好，嗯，因为我们是在那个大峡谷扎帐篷，大峡谷就是那种红色的石头山，对对对，很像火星地貌的，然后其他地方都是那种红色的。科罗拉多，对、嗯，然后我们在一个那个山沟头露营扎帐篷，然后我就把摩托车停在我门口，帐篷门口。嗯。嗯然后把所有的光线都关了之后呢，就看见月光倒影在你的帐篷上面。为什么我没睡好呢？是因为发现一切静下来、黑下来之后，就有小动物出来了。嗯，然后我再通过帐篷看月光，就看到我摩托车的倒影。嗯，然后还有一个看起来像是小野狗还是小什么的，
1: 郊狼可能是，
2: 一直围着我的帐篷转,转，就听见他那个脚步窸窸窣窣的。嗯、他不知道在找什么，是可能找我们生下来吃的东西，但是我想会不会钻进帐篷来咬我？也
1: 可能是白天那个把肚子挪上摩托车那个大汉<笑>。<笑>但
2: 是就看到那个影子在你帐篷上转，所以导致我一晚上都很紧张、嗯，没睡好。嗯
0: ，但是我觉得虽然你没有睡好，但是这一个瞬间就印在你的脑海当中了。对。那我觉得这对你的人生来讲，这样的一个瞬间，这样的一幅画面，在你的大脑中当中，它是一个特别珍贵的
2: 。是，你就想象在月光下，在一个很壮丽。的山谷里头，然后一个小帐篷，然后一个女孩子在帐篷里头特别紧张害怕，嗯、然后外面一只小动物在转圈，嗯，也挺好玩的。这样子想想，嗯
0: 、那你你在非洲旅行的时候，非洲的旅行跟美国我觉得又是不太一样
2: 。美国相对来讲是比较呃，就是怎么讲呢，是文明社会嘛。嗯那么它所有的一切都比较的完备，嗯、你其他的小镇上还有很多的小 m o u t a i 啊、嗯，有人啊什么的。然后你即使骑到这种像大峡谷这种地方，它也是有比较完备的这样的措施的。嗯嗯、那我们在非洲的时候，就会有一些比较荒的地方，像我的车就倒了一次，因为当时我们是刚开始列队嘛。嗯、那么有一些朋友，可能包括一些香港的朋友，不是我们这边平常一起骑车的，嗯、然后呃，他从来没有骑过香港人、嗯，这个很有去。嗯嗯嗯当时他觉得自己很牛、嗯，然后过来跟我们一起来骑非洲，嗯、骑了一两天上山他就傻了
0: ，嗯，
2: 他说在我们香港，我都没有骑过 off road，、嗯、<笑>因为他没有机会像我们每天这样有很多的这样的山可以去练嘛，他就不知道该怎么骑、嗯，然后骑到山顶他就不敢下来，嗯、你知道吗、嗯嗯？然后我为了等他，我们不停地停车，你知道我腿短的、嗯嗯，然后骑了一条呃一个标高的一个水鸟、嗯，那么在有一次停车起步的时候。嗯刚好前轮压一个大石头，因为石头山全是石头，这、嗯、小径上面、嗯、直接就原地倒车，嗯、然后刚好砸下来，又没有护杠、嗯，戳在一个尖石头上，嗯、原地倒车，然后缸头就漏了、哦，然后我们大家都傻了。呃，老外虽然很好，但是他们有个致命的缺点就是懒。嗯。那么我们那天刚好星期六、嗯，打电话，所有的这个维修店都不上班，都在休息。说好吧，那么等到上班之后再来拖你们。嗯、然后最近的一个可能要下山去一个村子里头，要五十公里以后。嗯嗯所以我们就傻眼了、嗯，就是一群朋友坐在山顶上，嗯、瞅着一个钢头被戳破的，嗯、然后机油洒了一地，嗯、完全没法走的、嗯、车就开始发愣。嗯，最后发现，哎，这个运气好的人总是运气好的、嗯，刚好有一管这个很小一只这样的万能胶。嗯，就是你没有工具去补嘛。嗯，我们有工具拆车，但是没有其他的配件。嗯，然后我们一位同伴呢就把自己的秋裤。嗯，给拿出来，用刀开始割，
0: 嗯、剪掉
2: ，剪掉一块然后把这个内裤和布贴在了这个钢头里面，<笑>然后用万能胶贴好，它就绝对不会移位了嘛。钢、嗯、头碎了、嗯，用这块靠着这块内裤，嗯、我们墙还能走。强的，嗯，下了身
0: 。其实我觉得就是在这个就是旅行经验比较丰富的时候，往往很重要的是你一定要带着胶带，你一定要带着 AB 胶，哥点好，这种东西很重要。有一次，这个我也是，我就在北京跑山，也是，然后摔倒了，然后也是那个钢盖，然后渗油。那那个时候就是最好的一种办法，就是
1: 也是割了那块。对对对，对<笑>
0: 我觉得直接涂上胶就可以，甚至他们可以用口香糖啊，对对,对对对对，用这这种那个呃肥皂啊，都可以实现这样的一种的。我刚,
2: 刚是戳了一个洞、嗯，用肥皂和胶根本堵不住，因为胶,不,因为
1: 胶不干，这、呃、个很奇怪。嗯，我觉得突发面对突发状况，这个保持镇定是第一要做的，然后、嗯。然后就开始，这不一定是坏事。嗯嗯
0: ，那个我们上次跟那个古月聊天的时候，古月然后在那个南美洲，还有南美洲，然后他被那个虫子给毒了、嗯，然后整个就是人都休克了，就那都,都那么严重，然后满脸的都起了疙瘩。然后这就可能就是我觉得你在非洲有可能会不会也有这样的一种状况？因为我觉得非洲比这个南美洲还原始，更凶险。所以
2: 我去之前先打了一堆的那个疫苗、防疫针，什么疟疾的、嗯、黄热病的，先打完、嗯，然后很开心就去了。同时还带着我一个宝贝，嗯、就是我们家狗狗用的这个驱虫子水哦、嗯，因为你要相信那个有有专门给宠物用的那个驱虫水嘛，喷、嗯、了之后一般那些什么蜱虫啦、嗯、跳蚤都不来咬你、嗯。然后我总是带着一罐宠物用的东西给自己，喷、嗯。效果很好。好，这个在这里说一下嗯。
0: 嗯，那你在这个非洲的时候，你是路线是怎么样的？是也是穿了很多国家吗？呃
2: ，我们只是在南非，在南非。对，嗯、因为这次时间有限、嗯，然后只是在南非，然后骑了两周。我们是从德班骑到了开普敦。嗯
0: ，那也是穿越了。对有 off road 的路
2: 面，对，是的，有乡村路，然后有石头山，有沙土，嗯、然后也有公路。嗯嗯。但是骑摩托车的乐趣就在于，我们不是赶路，我们是要看风景、嗯。所以两个点之间尽量的走那些不是公路的地方。嗯。嗯
0: 那你像你在这种 off road 的这种路面，然后难免会有这种，就是泥呀、啊、泥坑啊、沙石啊什么这种，我觉得任何人技术再好也会摔车的。对，嗯
2: ，首先。泥我是最讨厌的，那沙子还好一点，嗯、因为泥那个我们的轮胎公路它一沾泥就变得很滑，根本控制不住嘛、哦。所以呢，你就尽量不要去压泥坑嘛、嗯。你可以从旁边的那个草地啊，或者是旁边的那些硬土路过去。泥、嗯、坑它不会是横贯性的，因为非洲大陆的特点，它不像我们去跑西藏。你可能有那种巨大、很长的、嗯嗯，它大部分地方还是说泥土少，嗯、然后不会特别泥泞、嗯，但是可能是有硬质路面的水坑，嗯，砂、嗯、石这样的石头路为为主、嗯，这是它的特色，嗯
0: 。那、嗯嗯、你们吃是怎么样？都带着吃的？有没有会露会遇到这种？比如说你们要野营的时候，然后去找水果呀、啊，甚至带一只带着,、啊、带
2: 着。我们有露营、嗯，当时就是骑车进一个深山里头，没有信号、嗯，然后在一个山谷里头，嗯、然后我们就是。因为水鸟装载量很大嘛，我、嗯、们就带着各种口粮香肠啊、嗯，然后面包啊、嗯、肉啊、嗯，然后鸡翅啊、嗯、就进去了，嗯嗯嗯嗯、然后在生堆火自己烤来吃。嗯
0: 嗯。我没有去非洲这个骑行，我特别羡慕，我,我也没有。嗯、在在我的这个头脑中的画面是，然后我在那个大森林没有吃的了，然后到处找，比如说逮了一只兔子，嗯、然后烤一个。各种野生动物是吧？<笑>这种在电影当中的一种画面、啊。你们这这有
2: 有去钓鱼啊、嗯嗯钓鱼？啊，钓鱼
0: 。哎，那个非洲，那个非洲也好，美国也好，他们那湖里，我们经常会发现那是好大好大的鱼，啊，经常非常容易钓到。然后你那是,那是靠技术的。是
2: 是很傻，我觉得啊，好像不知道为什么，啊、你就没有人容易进去钓，他、啊嗯、就他就上来了。嗯，这次钓鱼钓的比较多是，是去新西兰，我们有过两次海钓，嗯、一次西钓。嗯。嗯然后都是骑车过去，嗯、然后就钓鱼上来吃，生吃也行，嗯、非常非常的爽
0: 。嗯，溪钓是什么？就是一那个山里面山
2: 啊，那骑到山里头有很多溪流嘛、嗯，然后它里头有那种鳟鱼，嗯，然后你就用一些假诱饵，
1: 飞鹰钓，对，飞钓就可以，对，飞钓就是拎一根绳，把钩上
2: 随
0: 便挂个，对、啊，挂一个什么东西，然后扔进去他、那个，他会以为是那个一提一个，一提一、那个，对对对，他会以为是那种垂死的
1: 昆虫在水面上漂呢，然后那鱼就跳过来咬，特别凶猛那些鱼就会这样
0: 。我跟你说，我最。羡慕的我，我原来上学的时候，我是我们班的班长，我经常带我们班的班长什么，进山，然后偷柿子啊，然后摸鱼啊，我最喜欢干这样的事儿，尤其抓鱼这样的事儿，然后我觉得真的是太好玩了。那那就是那些鱼都有都都多大呀？然后你们会不会逮上来之后出了生吃，会不会烤了吃、啊
2: ？我们。生吃、烤着吃，想尽一切办法去吃它。当然
1: ，做个水煮鱼<笑>
2: 。我们水煮鱼这个器具比较难，因为我们出去都带的比较简单嘛。但一般是用烤，我们很难去带锅。烤的比较多啊，生吃也比较多一点。然后，因为呃，可能在那些地方，他们相对来讲不会有太多的人频繁的去捕鱼，所以钓上来的尺寸都很大的。嗯嗯。那么小鱼我们一般都放回去了。
1: 嗯、啊，嗯，对，这还是出。每次
2: 在新西兰海岛上差点钓上来一条鲨鱼，哇！但是那个鲨鱼太有劲了，小鲨鱼啊我们就从岩石上一直跟它就搏斗和绕着它到沙滩、嗯嗯，想把它从沙滩上绕出来。但是这个是策略性错误，因为那个鲨鱼它到浅滩的时候，它就可以借那个力嘛。嗯。最后它的牙齿就把那个鱼线给划破，就跑掉了。嗯嗯,嗯,嗯。我们特别兴奋，看到鲨鱼在里头。<笑>
0: 那个像这个新西兰呀，什么澳洲啊，我我前些日子去澳洲回来，然后我们就在海边随随便便的就可以捡那个鲍鱼，对，捡那个，是对，捡、那个。国外人不
1: 太吃那东西啊、嗯嗯
0: ，我我觉得我觉得这个就是、就是、国就是国内的歧视，然后去那边我觉得好羡慕的地方，特别羡慕，嗯、就感
2: 觉你就是骑着台车，然后带着一些基本的野营刀啊，嗯、就不用带钱，你都可以生存的特别好。嗯、
0: 对，是，嗯，这个就是鲍
2: 鱼你就直接。拿上来就着这个，还有生蚝啊，对，生蚝生蚝很多，拿那个海水涮一下、嗯一，对对对对对对对对对对对,对,
0: 对,对,对,对,对,对,对那我觉得就是大家在路上的时候，就是这样的一种经历，这个是是最好玩的。对，嗯，那有的时候也会风也会碰到一些这种这种这种风土人情的，比如说你们有没有会碰到这个，呃，比如说呃呃类似于这种当地的这种聚会呀、啊？就是当地人的，比如说集市呀，有的
2: 有的。像我在南非的时候，可心的最后一站，嗯，当时是在开普敦嘛，嗯，然后我刚好路过宝马店去修我的钢头，嗯，然后这个时候就有两个大姐，长得很壮的当地人，就跟我聊天、嗯，然后给我一张名片，原来他们是那里的那个。呃、uh, ，Lady Group、嗯、就是女、啊、骑、啊、士，他们有女骑士联盟的主席，刚、嗯、好、嗯、逛街碰到我了、嗯嗯，然后说我们最近有什么什么活动，或者你在南非遇到任何的麻烦都可以找我们、啊。当时顺势觉得找到组织了，找到组织了。嗯、当然我们在南非走得非常小心、嗯，因为我们知道那边我去的时候刚好前后都是有黑人骚乱嘛，哦、嗯，所以我们尽可能避开避开这个
1: 骚乱的区域。然后
2: 我们路过那些区域的时候呢，我尽量不停车，嗯，这个我不想去冒这个险，嗯。我觉得这个也很重要，就是像我们刚才提到的，
0: 除了这种这种在国际旅行，毕竟是一个别人的地方、别人的国家，有有一些不可预知性。如果就是就是你有几个朋友在一起，然后一起是有一定的这种这种相互的保障，这个还是就非常踏实一些的。而且
2: 去之前我们还读南非史啊，读一些当地的文化、历史方面，知道当地人的一些情况，嗯、那你就不要去冒一些风险这样，风俗人情之类的。但是在南非最痛苦的是，我记得是在不是沙石路，沙石路你就是用越野的那种技巧就好了。嗯、是在开普敦，嗯、开普敦呢是一个像重庆一样的山城，嗯、它是一座山、嗯，最著名的就是桌山了，嗯、最高点、嗯嗯。然后它整个城市就是依山而建的，嗯、然后老外的那个路又特别窄、嗯，最讨厌的一点就是老外所有的路口，不管有没有灯，都得让你先停下来。嗯、对。然后你再有
1: 个 stop 的标志，对你要
2: 先 stop ，然后再可以走。然后我腿很短，我又骑了一辆标准高度的这个水鸟。
0: 我、哦、我觉得劳拉太脏了。所以我
2: 就得不停的停车，斜、哎、着挂着那个车，不停的停车，起步，停车，起步
0: 。你你你一定要再插一句，然后相对于你的身高，<笑>我的腿很短。苏老师，你你是在这个欧洲啊待了很长时间。我记得你上学的时候，你告诉我，你就买了一个杜卡迪，然后然后周末你就出去玩。对，那我觉得欧洲的这种骑行文化，其实呃，他
1: 们的环境也特别成熟嗯。嗯，我是当时买了一个那个杜卡迪 Monster， 化油器的，嗯，然后跟几个意大利同学，平时就是小跑一下，然后在阿尔卑斯。这个山脉底下，然后转一转，然后我就当时记得印象特别深的一件事，就是我们可能这个都是学生嘛，然后车可能比较入门级，然后我们在这个山道上骑个七十八十就觉得挺快的了。然后当时我就三个三位这个全副武装的车手，然后骑的全是这个仿赛，然后奥古斯塔，然后杜卡迪幺零九八，然后他们就超我们，就是。就基本上一阵风，我们没看见他们是骑着什么车就过去了，然后就哎呀，说这这挺危险的，这个在路上骑这么快，但是特别好奇说这个这些人这技术怎怎么怎么就这么好，这个在路上敢敢骑这么快，然后但是骑了一会儿，前面有个饭店，可能也是那个那条道路上唯一一个饭店，停下来，然后看他们那几台车，几台仿赛就停在门口了，然后进进去一看。他们把头盔一摘，其实是一帮老大爷，嗯，就是全是五十岁以上的老大爷，就是、他们可能玩的比我们还开，嗯，对，这可能跟国内也不太一样，对。对
0: 然后国外，因为他这种就是有有路上的这种规矩，对，就比如说这条车道，然后可能就是快车，对啊，然后不会轻易的并线，并线会打灯，所以他相对而言就是这张保障性要高一点，但是就是确实是国外的摩托车文化比较普及，像像这个曼岛 TT 啊什么的。或者他们像德国不限速的高速，这种情况下确实是就是允许他们可以这样做嗯，前两天我我我昨天也是，我们我们在这个劲动力摩托 APP 当中，然后我看到一个视频，嗯，然后一个雅马哈的 R 6然后它的时速在两百九十五、两百九十二到两百九十五之间，就是说它已经到顶了。嗯，然后结果、嗯。结果从他边上又过去，我们呜呜，然后他就很无奈的，然后因为他的车已经到极到极限了就没有没有办法追上那那个车。但是我觉得这样的事情在中国一定不要做。对
1: ，路况不允许，而且是国外的人他从小骑，然后年纪大的人反而是经验比较丰富，嗯嗯、对他们这个呃从小骑这个低级车，然后。跟中国人就完全一个相反的状态。中国人可能是年轻人去买跑车、嗯，然后年纪大的去骑这个可能比较慢的车，而外国可能这个体系比较丰富、比较健全，他们可能一开始骑小车，然后慢慢进阶、进阶、进阶，年纪大的时候他们可能就是骑的是靠自己的经验骑比较快的车了。已经。但是、嗯、我想
2: ，在国外，至少我碰到的这些骑士，还是以年纪大的为主，对他们退休之后比较有时间
1: 。对。对
0: 他们有时间，然后也有这种经济实力，经济实力，啊、实力然后来、嗯、来来,来玩车啊。
2: 像、嗯、这,这次我们在新西兰有去路过一个国中国，嗯、因为他们国外有些很奇葩的地方,、嗯就是、地方，对，经常有些地方政治原因我要闹独立，让、嗯、自己变成一个国,国、哎、就独立了。这是在新西兰那个有一个在中部的地方，北岛中部有个叫 Van Gama m o n 嗯，然后我们名字特别可爱、啊，叫王家莫莫那，是吧？王家
1: 莫莫那，莫莫那。对<笑>他他还有
2: 呃自己的这样的呃。就是签证的那个戳，嗯、我还在自己护照上盖了一个。嗯，他那个戳很艺术，嗯、结果导致我回中国海关的时候，嗯、海关的人看了半天不、呃、说话、就是。我说：“哎，有什么麻烦？”这
1: 、就是假的吧？
2: 所以我说，你这个是去哪个国家？我从来没有在任何的培训资料或者里看过这个国家。嗯嗯、我说。这个是他们当地一个国中国，在联合国没有被承认，他们自己觉得自己是国家。然后那个小国大概也就是一两百人的规模嘛、嗯，一个山里的一个小镇。嗯。然后核心地方就是一个当地的很老的一个酒馆，现在像一个咖啡馆一样的。嗯、然后我们其他那里就发现另外一对当地的老头，嗯、全是老头，但骑的跑车特别酷。嗯。嗯嗯然后我就聊得很开心。嗯。然后那里最奇葩的是那个地方的国王，嗯，是一只山羊
1: 。哦，天、哦、哪！<笑>
2: 对，一只长胡子山羊。嗯。然后。镇长还才是一个人类，是反正就长了很大的胡子，长得很怪异，让大家都去跟他跟他拍照
1: 。这个、贿赂这个国王就是买胡萝卜就行。了
2: 。像历史上曾经是有一任<笑>的一任的那个国王是一只猫还是一只公鸡、哦，最后就是因为这个执政压力过大抑郁而亡，然后才改选了这只山羊、嗯。挺有趣的
1: 。山羊这个承受能力比较强
2: 。但是也有一个传说说这个蒙加莫莫娜呢，土语
1: 蒙加莫莫纳
2: 就是过去如果胖子就会被吃掉，那瘦子你就过路吧。嗯但是不知道是不是这样，嗯、反正我们那一对里头没有胖子，所以无法验证这一
0: 点。<笑>时间过得好快啊！然后我马上又半个多小时了。呃，我觉得就是跟这个好朋友们，然后这个一起，然后听他们的这种国际旅行的经历啊，或者这种呃气温异事啊，然后都我就觉得真的是，然后我们蠢蠢欲动有点，对，<笑>我们应该真的是应该好好的这种享受生活。然后我们工作的时候努力工作，然后工作之余应该好好享受自己的人生。对。然后如果就是喜欢摩托车呢，然后你就大胆的，然后实现你的愿望。然后如果你想出去旅行呢，然后你就勇敢的，然后把你的车骑出去。其实我们曾经我们在第一期的时候就说过，嗯、其实车真的不重要，你骑了一个小绵羊小踏板，你都可以去一样可以见。对，你都可以去西藏，是、嗯、吗？但是有一点就是一定要有一种安全意识，一定要记得。永远记得保护自己，然后让自己的快乐建立在这个安全的基础之上。那么我们这一期的节目就到这里，然后也欢迎大家然后下载劲动力摩托 APP。那现在呢，劲动力摩托呢已经在苹果版已经上线了，安卓版稍后即将上线。里边有很多这种关于测试的，有视频的，也有电台，也有数据库，是中国第一个摩托车的数据库。那如果大家喜欢摩托车，不妨下载这个应用。那我觉得。应该会给你很多你以前没有没有看到的一个小小的惊喜。那么这期就到这里啊，我们下次再见，
2: 再见
1: ，再见。